0: Agora foi, Tá valendo Primeira música do Boy De final de ano Era para encerrar o Boy Mas vai começar Quem não conhece, tá perdendo tempo
1: Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle That grumble give a whistle and this'll help things turn out for the best and always look on the bright side of life always look on the light side of life if life seems jolly rotten there's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps Just purse your lips and whistle, that's the thing Ain't hey. Always look on the bright side
0: Começando o Boia de final de ano com a música mais debochada da história do cinema, longe. E como debochados somos nós de começar uma, uma resenha de final de ano com a música dessa. Always do On The Right Side Of Life. Essa música é, é do conjunto inglês Monty Python e encerra um, uma obra-prima deles, todas são obras-primas, né? os caras não erraram, não deu tempo de errar, du duraram só uns 40 anos e não deu tempo de errar. É, essa música encerra o filme, paródia, sátira, que se chama A Vida de Brian, e os caras transformaram a cena final, que é a cena da crucificação de Cristo, e do, do... aquela cena terrível... Eles transformaram no musical. E a música que, que encerra o filme é essa. Então, o, o Boy é número 77, o último do ano, começa com, com a rapaziada do Monte Python cantando. É, sempre olho para o lado mais bacana da vida. Boa noite, Bruno Bocaiúva. Boa noite, João Valente esse boia custou para gravar, porque hoje Esmã tinha obra aqui, não deu para gravar, vou ter que fazer isso aqui meio improvisado. Isso vai ser um, um metade boia, metade programa de rádio, metade best of de 2020, que nada vai fazer muito sentido até a hora que acabar o programa, quando vocês vão dizer ainda bem que acabou, acabou o programa. É... Começar com o João, que, porra, já, são, já tá tarde aí, não vou nem revelar a hora. João, você conseguiu olhar para o lado mais brilhante da vida esse ano? Ocasionalmente. Teve, um momento que, teve
2: momentos que decididamente não estava olhando para o pro lado mais brilhante da vida, estava olhando para o lado mais escuro mesmo, mas... Cara, é que nem tomar série na cabeça, né, cara? Uma hora você chega na superfície de novo, né? Cara? você sabe que tem que esperar passar, ou então fazer que nem o Paulinho da Viola recomenda, né? Levar o barco devagar durante o nevoeiro. E acaba chegando, cara. é Estamos um... num ano de oscilações, estamos numa fase de oscilações, de momentos bons, momentos ruins, momentos mais ou menos... E, mas esse é o tipo de mensagem que, pô, por mais ingênua que pareça, que, aliás, como os filmes para os desavisados ou para os menos atentos ou para os distraídos, os filmes do Monty Python parecem sempre um monte de besteira que, na verdade, não é, boa. Não é besteira nenhuma. Né? São assuntos seríssimos, né? nada mais sério do que uma boa piada. E, enfim, gênios da, da, da piada... E com essa mensagem deles, né? Muito, muito. Aprovado.
0: Vamos lá, Ô, Bruno, você <risos> prefere o Dark Side of the Moon ou olhar para o lado <risos> mais
3: brilhante da, Porra, mais né? claro? É, é mó um né? Mas é, pelos nossos filhos, eu é difícil ser otimista, né? No, no, no ano como, como 2020 e no Brasil com esse Brasil atual, né? Com, com essa turma no comando e tal. Mas eu faço isso por elas. né? Então, se o João estava tá falando desse, da série, essas metáforas esportivas e surfísticas caem bem mesmo. Foi muita série na cabeça, mas tem uma hora que você sobe e respira. E, e, a, e a outra metáfora que cai bem é aquela montanha russa mesmo. Acho que a nossa vida é assim permanentemente. Mas acho que a gente é, percebeu mais essas oscilações é, emocionais, afetivas, enfim, existenciais. A gente percebeu mais elas esse ano em função talvez do isolamento, mudança de, de, de comportamento obrigatório e tal, mas acho que a vida é assim, é uma montanha-russa mesmo, e acaba que você só vê, às vezes, o, o lado mais brilhante quando você está um pouco mais elevado, né? para ver mais ao longe, né? quando você está meio umbigado ali no, na parte de baixo da, da montanha subindo, porra, é, é difícil enxergar mesmo. Na verdade, agora na, na verdade
2: a, melhor, a, melhor, a melhor analogia com o surf para esse ano é um vídeo que está que circulando, não sei se vocês viram, um vídeo que começou a circular, pelo menos para mim, começou a circular assim, umas duas, três semanas atrás, que é um maluco entrando em, em Ocean Beach, lá em São
3: Francisco, cara. Porra, puta, já. Vocês viram isso? Viram? Como, como é, é que é? Como cara. é que é? Como é que é?
2: O bicho sofre, cara. Porra, o ocean beach é óbvio. Um... Eu já caí em ocean beach com quatro pés de onda, cinco pés de onda. E vou te falar, cara, é, é, um, é um perrengue para chegar no outside lá, cara. Porra, tu tem que escolher muito bem a onda. Pra você pega a onda errada, cara, dá vontade de desistir, cara. Mas o cara tá entrando num dia muito maior, porra, coitado, cara. Eu te, o João Macedo, que morou lá um tempão, né? O João Macedo morou no né, local de Mavericks e tal. O cara falava que tinha dias, cara, que o surf dele era ficar uma hora e meia tentando chegar no outside, e daí via que já não tinha mais tempo, voltava, pegava uma espuma, ficava em pé, ficava... foi o surf. O surf, surf hoje foi isso. Cara. Ele falava: Eu treino, cara, é o meu treino. Aí. O João Macedo tem um. Tem um, tem uma, tem um slogan que é. Tempo dentro d'água nunca é tempo perdido. Aí o cara entrava uhum. na água, cara, e olha, se, se não conseguisse fazer, era isso mesmo, cara.
3: Ficar lá, tremenda hidroginástica. Né? Tremenda.
0: É bom deixar claro que o é aquela praia em São Francisco uhum. que o Petina ganhou um isso. campeonato. Com papo logo na, na final de 2011. <risos> é. E que a WCL
3: uhum. deu um. Aquela. De era, um bom título. Era SP hora, ainda, né? Entra, né? É. Depois o Gabriel e o Miguel deram até aliviada para ele naquele round de bateria de três, assim, meio envergonhados do cálculo errado que os caras tinham feito antes. Uhum. Dá logo pro tio logo esse caneco aí, porra.
0: Serve como, serve como uma perfeita analogia para esse ano, né? Porque é, eu acho que pra gente aqui no Brasil, pro João, nem tanto em Portugal, com certeza. Pro João. Em Portugal é no máximo uma ida aos coxos, no meio de uma série, <risos> e, e depois pegando aquele canal e dando a volta, depois de passar um sufoco em cima das pedras. É. Mas para a gente aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, Ocean é está mais
3: apropriada.
0: É. Seis pés em Ocean Beach, lá em São Francisco, que dizem que é a onda mais difícil do mundo de você varar a arrebentação. E esse vídeo que o João Valente está falando é um vídeo que os caras filmam. Toda a saga do malandro tentando entrar no mar de seis, oito pés, ele fica, acho que. Quanto tempo, João? Meia hora?
2: Pô, sei lá, cara, eu fui adiantando um pouco, só vi o cara no, na mesma posição o tempo
0: inteiro, cara. Pô, é um negócio. Não, o próprio vídeo, o próprio vídeo adianta, né? O próprio é. vídeo que ele acelera e vai mostrando o tempo que o cara tá demorando para atravessar a arrebentação. Acho que depois de 40 minutos. Caramba. Ele consegue chegar lá fora. Aliás, essa é a situação mais típica que pode traduzir bem esse ano. Hum. Depois de 40 minutos se fudendo, você finalmente chega lá fora e vem a série. Aí você <risos> é arrastado para fora. Você pode, é fode realmente. Isso era só um ensaio. É. É. Olha, eu ia começar com o Derek Rind, que afinal de contas. É eu acho que o, uma das grandes sacadas desse ano foi esse título mundial que o Boia passou a, a, a nomear para determinados sujeitos que nunca receberam títulos mundiais. E é bom porque o Boia é tão ouvido que os caras jamais saberão que ganharam, ganharam esse título. Principalmente porque a gente fala português, os caras a maioria deles fala inglês e... Caso uma alma caridosa, como por exemplo o nosso querido amigo Christian Bezerra, quiser traduzir para o Ted o que ele já ganhou, <risos> ou para o Luke Egan, é. ou para o né? é. aí é, tem, tem uma. A lista tá grande, a gente precisa depois compilar essa lista, né? É, e fazer uma é. votação. Fazer uma votação, isso também seria muito bom, né? É. Mas o eu pedi para o Derek Heind é, mandar um áudio. E ele falou, porra, desculpa, cara, não estou com tempo para gravar áudio, mas e ele não entendeu bem qual era o negócio. Você vê que o, o meu inglês foi, é, foi parco demais, foi raso demais para me fazer claro e deixar é, limpo que era é, coroar quem nunca ganhou um título. Mas ele escolheu dois que já ganharam títulos e ele daria título em outros em... anos. né? Então, o primeiro título que o Derek Rind daria é 1984, que na verdade, naquela época, acabava, aliás, de 83 a 87, o Circuito Mundial terminava no início do ano seguinte. Isso. Então, é... Que acabava na Austrália, acabava com uma perna australiana, não era com um campeonato, acabava literalmente com essa perna australiana que a gente conhece hoje, sem o Western Austrália. Porque naquela época você tinha, acho que dois campeonatos em Sydney, né? Tinha um campeonato, às vezes era em Narrabim, às vezes era em Mele, mas era sempre um Coke, é, um Bells e até, às vezes, um no, no, na Gold Coast. E era mais ou menos nessa época, né? Fevereiro, março e abril, é, que é... Tanto que a Páscoa, do, né? É. O é claro. E o, o primeiro título que o Derek Heide dá é para o na temporada 84, 85. Ele diz que, que a, a margem do... Traduz aí, João, você traduz melhor do que então eu. Então vai. A, Ele... a margem. Então é assim,
2: o cara fala não tenho tempo agora para fazer áudio, mas um teria que ser o Oc de 84, 85, por uma margem mínima, porque ele não fez nada de errado, a não ser acreditar na, 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 nas bobagens de três heróis em incidentes separados que fizeram o cara se fuder, se fuder com as drogas.
0: Ah, é isso, então é isso. É, tem um recado. É, aí. Muito... Não, não, não sei quem. Fico na
2: dúvida. Não consigo nem imaginar quem serão esses três heróis. Quer dizer, um deles talvez, mas não, não sei. Muito vago. Muito querendo forçar a barra. Mas mas e não sei se o Derek Hunt chamaria esse cara que eu estou pensando de herói. Mas é realmente. Não,
0: eu acho que ele está se referindo. Eu acho que ele está se referindo a outro campeão mundial. O Tom Chiaro não? Possivelmente, é, talvez. O cara é. acabou
3: levando o título.
0: E, e eu acho que a turma de Cronola também da época era uma turma da pesada, né? Hum. É, e, e também, cara, é curioso esse negócio, né? Porque eu acho que o, o primeiro cara a identificar o, o Okluvo como um, um potencial campeão mundial aqui pra gente no Brasil hum. foi o Cauri. Hum. Que o Cauli frequentava, era amigo do, do Jim Banks. O Jim Banks fazia prancha para o Rock novo, 17 anos, 16 anos. A prancha que o Roque surge no circuito mundial, a prancha laranja. Não me lembro nem se ele já tinha patrocínio da Bilabon ou não.
3: Tinha, né? Aqueles Booster que tinha, que tinha no real é a prancha Isso. amarelinha sem adesivo nenhum.
0: É, e era o Jim Banks, o cara que devia dar uma força para ele, um cara um pouquinho mais velho. e A cena do surf daquela época era uma cena do surf muito barra pesada. Né? No, o, a garotada é. chegava com 16, com, o, o Martin Potter entra com 15, a é. garotada chegava com 16, 17, o Ock chega com, com 17, quebrando tudo, já avisando ao que veio. A gente conversou sobre isso aqui no, no Boia, dois ou três episódios atrás falando da influência que a prancha que o Ock tinha em 1984 influenciou o título mundial que o Tom Quero ganharia nesse ano, né? E o, pelo que eu estou vendo aqui é o ano que o que o Ock ganha o campeonato em, em DFSB e ele fica em terceiro e a diferença a diferença é grande de pontos, cara. E quem fica entre quero... ele e o Quero? Aí é que tá. Uhum. Vocês não vão. Vocês, depois que eu falar o nome, vocês vão falar, pô, pode crer. Uhum. Oi, Porra, se segurando aí. para Chaltonson, para quem, ah, quem não lembra, eu vou relembrar agora, eu sei que o João e o Bruno lembram disso. O Chaltonson patrocinava o Tom Quero na época. Ele era o principal patrocinador do Tom Carroll com a Instinct. E o Chaltonson se recusava a sair do circuito mundial. Ele. Realmente acreditava que ele tinha mais uma chance como campeão. E a gente está falando aqui de 1984. vocês podem pesquisar aí. Ele veio eu até
3: 86. ele estava no ringue-luz, né? Ele insistiu olha a mais.
0: idade que ele tinha é. em 1984, porque para gente parecia que ele tinha 85 é, anos. Ele deve ter uns 31, 32. É. Quantos anos o Chaltonson tinha, João? Cara, Porra, não sei, eu acho. acho. Porra, não sei, Esse mas. ele é da idade de... do
3: bocão, eu acho que ele deve ser ali de 54, entre 53 e 55. Então, em 84, cara, ele tinha 31, sei lá.
0: É, então, o, o Chaltonson tentou de tudo quanto foi jeito. Inclusive, ele é, competiu em 20 eventos nesse ano, enquanto o Tom Quero competiu só em 17 o Lupo, Tom Curran, Shane Holland, todos os caras que estão ali em cima, o Martin Potter em 16. Todo mundo competiu pouco. E aí vem embaixo o maluco do Glewipo, 22 campeonatos. Nessa ah, época tinha é. esse negócio, né? O cara que é. competia mais vezes tinha mais chances, né? Então o cara É circuito dentro... aberto,
3: né? Nem todo mundo competia tudo, né? É.
0: Eu tô vendo aqui a lista dos caras que mais competiram no ano, competiram oh, cara, em 23 eu tô, meio, eu tô meio perdido nessa coisa aí.
2: Ele tá falando do Rock do, do OK 84-85, cara. Esse não é o ano da famosa bateria dele com o Tom Curry em Bels? Não. Nossa, ele é
3: 86. 85?
2: É 85-86? É não?
3: Não. Eu acho que é 86. Ah,
2: tá. O ano eu acho que foi
3: 86. Semifinal, é. É, 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 é 87 é. seria Nick Wood, é. é. Do 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 Curry 86 então, né? É. Isso. 86, não, 86 o primeiro título mundial
2: é 85. 86, Curry, 87, Curry, 88, DM Rash, 89.
3: 86. Não, 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 não. não. 8384 quero, 8586 correm. 87 Damian Hardman, 88 Barton Lynch, 89 é, Martin, Martin 4, Potter. É, e aí é, é, de 90,
2: 90. correndo é. de novo. É isso, é isso. Tá, é. tá, tá certo, então. Vai.
3: O meu, meu raciocínio era se, se 8485 incluiria o Ock campeão do Pipe Master Mas a, não, eu acho que ele tá se referindo a 8384, né? Sim. Ah, 8485. É. Mas enfim, o outro não, eu... deve ser 8586. É. Isso. É. Caralho, confundimos já.
0: <risos> não, e aí, o, o Derek Hind, que é um cara é, que é muito crítico do caminho do surf profissional a partir dos anos 80, 90, o Derek Hind se forma, é, se eu não estou enganado, ele é formado em economia, não tenho certeza, mas nós tínhamos surfistas formados. Correndo do circuito mundial, participando do circuito mundial. Um circuito mundial com 20 campeonatos. Não é o circuito mundial hoje de 10 campeonatos, né? O circuito mundial de 20 campeonatos que você tinha que passar o ano inteiro correndo atrás. Mas eu acho que tinha um, um espaço grande entre final e início, né? Mas o, o Chalton se é formado... O, o Derek Heinz é formado, eu não, não tenho certeza se o Barton Lynch também é formado. Vários desses caras, quando eu falo formado, é. formado na universidade. É, não
3: terceiro grau completo.
0: E, é. Segundo grau completo. É. Muita gente não tinha segundo grau, grau completo. O Shane Hora era um deles. É. Vários, é, o Martin. É. É. Os
4: caras
0: se os caras foram se formando durante o circuito mundial como homens já direto é. com a educação é. e aprendendo com os caras mais velhos. É. Tribal ali. É. Mas interessante, ele, o segundo título mundial que o Derek Rand dá, ele diz que daria para o Tom Quero 87-88, que ele perdeu. Eu não sei se todo mundo que nos ouve lembra, mas eu preciso lembrar que. Possivelmente, é o, é o grande choque da história do, do surf profissional, pelo menos para mim é, não me lembro de outro que seja equivalente. Talvez, talvez, mas não dá para se aproximar, porque não tinha título mundial envolvido na hora. A vitória do Julian Wilson em Peniche foi uma coisa muito chocante. Uhum, chocante 2012. No sentido, é. no sentido de, de deixar todo mundo... É, em choque. É, boca aberta mesmo, é. E perguntando crevo, se é. aquilo era válido, né? É. Se, se aquele sistema era válido, né? Então, eu vou falar que eu... Em... Aliás, não era um, um pipe master, era o Bilabong Pro, que era um campeonato móvel equivalia o dobro de pontos. Era isso, não era? Isso. E o Tom Carroll precisa passar uma bateria para ser campeão mundial. Ele só precisa passar uma bateria. Pipeline, nesse dia, tá? do jeito que o Tom Carroll é, não perdia de jeito nenhum para ninguém em nenhum momento. Nen nenhum surfista na época, naquele momento, entre... Eu acho que desde 84, 83, o Tom Carroll já era o melhor surfista em pipe. Mas até 93, 94... 90... Quando, quando os lentes é. surgem em 92 a coisa começa a ficar um pouco mais apertada, porque o, o backdoor entra na jogada e, e o quero não tinha esse domínio no backdoor. Mas, para a Pipe, não tinha ninguém nem próximo do Quero. Aliás, tinha. O Rony Burns, uhum. mas durou pouco tempo. Porque o Rony Burns ele, ele morre muito cedo, ele não tem muitas chances, né? ele tem aquela chance naquele Pipe que ele fica em segundo para o Ock, uhum. que o mar está enorme e o Ock é, fica embaixo. Eu acho que é um golpe de sorte, acompanhado também de alta competitividade dele, que afinal de contas, ele, ele ganhar no mar daquele não é ah. para qualquer um. Né? Enfim, tudo isso para dizer que o, o Tom Carroll, que era o, o, o macho dominante em Pipe da época, perde uma bateria completamente improvável por um surfista semi-desconhecido, da Flórida, um cara que ainda não tinha fama de ser um surfista atirado, sem medo, corajoso, que era o Todd Holland, que eu acho que muita gente vai lembrar dele pelo Incidente. evento bizarro, né? ele marcando o Vitor Ribas é. aqui em Marigia e sendo quase linchado é, durante um, um campeonato, um, um, uma história fascinante que merece é. ser contada melhor um dia. É. Mas, mas nesse dia, dia,
2: não, um mas dia... Talvez comentando a história, seria
0: ótimo. É. Claro, claro. Vale o um mini-doc legal. Mas, é... ô, ô Bruno, com, com, complementa aí. O que, que o Tom Quero <risos> faz naquele campeonato, cara? Quantas vezes você mexeu nessa imagem é. lá, editando na Unigraph? O que, que o cara faz quando ele precisava passar uma é. bizarra bateria? Aliás, é mais um daqueles momentos que o pessoal hum. é, passa a reavaliar uma regra que existia na época. O que aconteceu, Bruno?
3: É, não, eu, na verdade, cara, eu só, eu só me lembro do, do fato em si. Eu não me lembro de tantos detalhes, não. Eu, eu guardo... ele, rema, eu,
0: eu... ele rema numa onda junto hum. com o Todd Holland. Hum. Ele rema numa onda junto com o Todd Holland. E naquela época, se você remasse junto, já era interferência. O Todd Holland é, rema junto com ele, vai para backdoor, bota para dentro e, e a onda fecha. Os caras deram interferência para o Tom Quero e o Tom Quero perdeu a bateria para choque total do... O mundo do surf inteiro, naquela época, porra, as coisas demoravam muito tempo é. para chegar, exceto aqui para a gente, que tinha realce e que assistia tudo uma, duas semanas depois. O resto do mundo tinha que esperar um mês, um mês e meio para ver fotografia em revista.
3: É, João, not... lembra disso? A, a notícia do campeonato era, era mesmo, o que era o perdeu né Antes do Lynch ganhar, a notícia era o que era o perdeu. É. Ah, eu lembro
2: dessa situação, sim. Que eu lembro... Do fácil disso, foi uma coisa totalmente bizarra, né? a gente lia os relatos e não queria acreditar no que estava que acontecendo. No, no, no... É, Eu acho que isso foi, para mim, um momento em que eu comecei a olhar mais cinicamente para o mundo do, do surf competição, até ali era tudo muito fascinação, era tudo muito deslumbramento com aquilo tudo, é, e ali foi a primeira vez que eu falei, talvez a coisa não seja assim tão... Então linear quanto eu penso foi o primeiro momento que eu pensei assim falei porra como é que como é que acontece uma coisa dessa e, e, e essa regra é muito idiota cara. sei lá eu comecei a perceber que talvez não é, não, não devesse olhar para aquilo com tanta admiração com tanta com tanta é, com tanto deslumbramento acrítico é, e, e daí eu comecei a, a Talvez eu olhar com um olhar um pouco mais cínico, um pouco mais exigente, talvez, não sei. Mas foi um momento que eu, que eu lembro bem. O Todd Holland, para mim, já não era estranho nessa época. Eu já estava bem de, de olho nele. O Todd Holland, para mim, apareceu... Talvez vocês lembrem também. É, para mim, o Todd Holland apareceu junto com o Kelly Slater, cara. Eram os dois talentos. também do... É... No é, Warriors, dor também, Naquele filme Wave Warriors, que os dois apareciam como os dois novos talentos do surf é, da Flórida. É, e apareciam dando aéreo, cacete, que foi a primeira vez que eu vi aéreo é, foi nesse filme, no Wave Warriors 3, salvo erro. E, e eu olhava assim, aqueles moleques assim, eu falava, caramba, cara, os caras pegando, olha como é que eles pegam e tal. E... e e depois eu já estava meio familiarizado com ele, apesar de eles serem de gerações diferentes. O, o Todd Holland deve é bem mais velho que o Kelly, mas eles é, apareceu assim é. no mesmo segmento do filme, fazendo o mesmo tipo de surf, assim, o mesmo tipo de abordagem diferente. Era apresentado assim um pouco. Me, como... me, me
3: dei conta disso. É.
2: Não, lembra uhum. desse filme, Bruno?
3: Lembro, lembro. Oi? Mas enquanto você ah, falava, eu me dei conta de que o, que o, o a gente chamava ele carinhosamente Bode Rola, né? Por causa do depois que ele começou a estentar aquela barba de Bode. Uh -huh. E como ele entra para a história como coadjuvante, né? O antagonista de, desses dois momentos, né? Que, uh -huh. que para a gente tem um significado do Vitinho e para o mundo, claro, que que, que essa esse episódio de Pipe tem um peso muito maior, mas o, eu só queria lembrar que, por conta desse embrolho com o Vitinho, a, dois anos depois dele ter né, do, 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 do Todd e outros caras, inclusive o Ross Clark Jones atrapalhou também, marcou o Vitinho naquela bateria fatídica, o, dois anos depois o Vitinho fez a final com, com o Todd no Lacanopro de '95. E a galera estava engasgada com aquela situação, então teve um, uma energia extra na torcida pelo Vitinho. Quando o Vitinho vence o campeonato, ele é carregado nos ombros até o palanque e esse gesto passou a ser repetido. Hoje em dia que a gente vê ele como sendo meio protocolar, né? E, na verdade, ele só começou a acontecer, né, de fato, a partir desse momento. Aí todo mundo achou que... É, enfim foi pegando no tranco essa, essa, esse gesto de carregar o, o, o campeão em glória até o palanque né? hum. nasceu daí
0: Não, e tem um pequeno detalhe aí, João, que você pode traduzir aí no texto do Derek Hyde, que ele fala do Glenn Whitmore e do Bartolini. o Bartolini que esse ano é, pediu para o George Grino George, George Downing fazer a prancha para ele com, um, um, com a modelagem de uma prancha dos anos 50, não era isso? Prancha dos anos 60, dos anos 50, e o George, o George Downing faz uma prancha para ele e ele ganha o campeonato com essa prancha e é campeão mundial em 1988. E o, eu acho que foi por pouco que o Tom quero mesmo perdendo a bateria, não teria ganho aquele, aquele ano. É, é, era é isso que ele está falando, exatamente.
2: Ele fala que o que o que o Wynton, é, que o Winton, que o Glen Winton, ele ficou com excesso de confiança tipo na saída de um tubo, achando que, que já já estava já, tava, já tava feito o tubo e acabou caindo e deixou o caminho aberto para o Barton Lynch nessa é, e, e que se isso tivesse acontecido, eu quero, eu ia acabar campeão. O que realmente ele só precisava de uma bateria significa que os outros tinham que fazer muito mais. No caso do Barton Lynch, ele tinha mesmo que ganhar o, o, o campeonato e, e o que acabou acontecendo, né? E, mas ele fala que teve esse momento em que o Glenn Winton estava ganhando e que iria ganhar com esse tubo se ele não tivesse feito aquela pose de já ganhei e acabou tomando, tomando uma... uma... Pelo que eu entendo aqui, né, ele fala, ele usa o, o termo skidding, é, provavelmente tomou a, um lip na cabeça e, e acabou caindo e, e, e deixou o caminho aberto para o Barton Lynch ganhar.
0: Bom, o terceiro título que ele dá, esse sim é. para um camarada que nunca ganhou. E esse é muito, que ele é acho,
2: esse é muito bem sacado. E, e bem de acordo é com o Eric Hynde, né? É. Exato. Manda brasa, João, já f... manda logo direto. Então, beleza. O último que você pode achar interessante é o Simon. Obviamente ele está falando Simon Anderson, né? Ele ganhou os três grandes eventos de 81 e, e seria campeão e, e teria é, é, ganho título facilmente... Se, se, se ele não tivesse escolhido shapear prancha é, prancha de três quilhas tranches para os seus clientes em vez de continuar no no, no no circuito e que campeão que ele seria que, que ele teria sido é, mas acho que que realmente é, é,
0: é, que campeão que ele seria que, que campeão é bom é bom lembrar né que o que naquela época a indústria do surf era uma coisa muito insípida, né? Então, pouca gente, muito pouca gente, ganhava dinheiro com o surf. Então, você imaginar que um camarada que está competindo no circuito mundial é responsável por um design de pranchas que é almejado, né, por quase todos os surfistas do planeta e principalmente pelos principais competidores que estão competindo junto com ele, ele tinha duas alternativas, ele escondia e ficava só para ele, coisa que ele não poderia fazer, eu vou lembrar por quê, Porque o Simon Anderson nessa época fez um acordo com uma marca californiana chamada Nectar, então a Nectar podia fazer as três quilhas nos Estados Unidos, Possivelmente ele devia fazer muito mais prancha nos Estados Unidos do que na Austrália. É bem possível, bem provável que ele fizesse muito mais prancha nos Estados Unidos, que também estava é, mais sujeito à influência das revistas de surf. né? E é bom lembrar, Simon Anderson, nesse ano, ele ganha bells gigante e depois termina bells com três, quatro pés, ele ganha do Shane Horan. Melhor surfista de onda pequena da época, junto com o Joey Buran, talvez, mas de backside o Joey Buran era uma negação, que o, o Shane Hora não tinha ponto fraco. Depois ele ganha. Na semana seguinte, ele ganha Coke, numa marola terrível, aí sim, é, em Manley, né, Se eu não estou enganado. E ganha no final do ano o Pipe Master. Ele termina esse ano em sexto bem lugar. Bem lugar. Vê que cara campanha, né? o cara Ganha o ganha os três principais campeonatos do ano e termina em sexto lugar. Possivelmente, porque ele estava muito ocupado. Fazendo é, prancha para ganhar dinheiro, porra, né? Fazendo prancha para ganhar dinheiro, é. tentando divulgar o modelo dele, que a maioria, é, quando começou o ano, gozava ele, porque todo mundo fazia pouco caso da Três Quilhas. Uhum. Ele escutou muitas vezes, como ele conta, ele escutou muitas vezes o pessoal no Havaí, na Austrália, dando aquela sacaneada, falando, vai aonde com esse hum? negócio aí? Três <risos> quilhas? Quer botar mais dez quilas, Não! E o cara vai e, bom, muda a história completamente. Aliás, o, o, o Simon Anderson, é, se a gente for falar do surfista mais influente da história, pelo menos da história moderna Pô, do surf, acho que não tem dúvida que é ele, né? É, ele acaba
3: sendo meio, meio um, um Tom Blake que, que performático, né? É, porque, enfim, assim, não só inventou, como colocou em prática, venceu, né? Mostrou que, que, que era um equipamento superior, mostrou como se fazia, né?
0: É, tem um negócio aí, ele, ele é, subjulgar os seus é, detratores e competidores, é. ele pega os caras e fala, bom, vamos ver agora o que funciona. É. E aí, esse Bels que ele ganha é o último campeonato na história que você tem as três pranchas, né? É, é o último campeonato na história que você tem é. monoquilha, biquilha e triquilha. Porque naquela época, quando o mar subia e ficava grande, ninguém usava biquilha, porque a biquilha saía rodando para tudo quanto é lado. É. Então, o surfista que se prezava na época, em 81 ele tinha uma monoquilha para quando o mar ficava grande, porque não dava para confiar na biquilha. E pouquíssima gente tinha, né? Quiver. O quiver naquela época era uma, duas pranchas. É. Uma pranchinha da grande e uma pranchinha da pequena. É. Você ia levar para a uma prancha é, sete e pouco para pegar um a onda que nunca ficava muito maior de dois metros. Então hum. quase todo mundo estava de biquilha. Inclusive a própria hum. prancha do Simon Anderson é uma 6,6. 6", era a prancha que ele usava... Quase no dia a dia. Era um pouquinho maior do que a prancha. Tem lá no, no museu, né? As histórias por trás desse campeonato são histórias fantásticas, né? Porque esse campeonato tem, tem pequenas grandes histórias, né? O campeonato de 81 em Belch tem pequenas grandes Porra. histórias.
3: Tem lá, tem aquele museuzinho de Torquia simpático, tem muita coisinha lá dos eventos.
0: Bom, e, e, o, e o Derek Rang ainda completa com mais dois surfistas, é, a Jodie Cooper, que... Já tinha sido pelo Nick Carroll, né? Também, ah, que é. ele cita que a, a Jodie Cooper foi roubada em, em Bells e que o Mick Campbell foi roubado na Barra naquela final contra o Patterson. É que aí. o Patterson dando um aéreo é. na última onda. É. E o... E o Mick Campbell, esse ano, perde na... Porra, é o, é o famoso ano... Qual é o ano? O, 98. O do, noventa, 98? Isso. Né? É o ano que vai... É vai o Hawaii o... com o Danny Wills misturado e tudo. Isso, o Danny Wills ganha dois campeonatos no Japão. É. O Mick Campbell é o surfista mais é, consistente do ano. E o, o Slater estava em altos e baixos e vai para o Havaí precisando ganhar o campeonato. Né? É, exatamente. Exatamente ele precisava que os caras perdessem de primeira, é. e os caras eram treinados por um australiano, é. que era todo...
3: É, maromba lá, né, do, 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 do rugby, parrudão. É, é, o... é.
2: Esqueci, esqueci o nome, o nome dele,
3: Tinha, conheci ele. É, tá na do Peter Cole, aí, era? Que... Não, era
0: Peter Cole, não, não, não era, era um treinador mesmo, ah, não era um de, empresário, o... era um treinador. É, Rob Holland Smith. É, esse aí mesmo. Exato.
2: Roland Smith pode crer. Uma
3: juba, né? Loura, era, o,
2: era o guerreiro das dunas, é. que ele chamava. É. Ele tinha uns exercícios... É. Que ele e dava, ele, dava, eles vão pra parte... parte e a mão, né? Eles tinham um treino que eles, eles davam as mãos, toda a galera, e, e, e tinha que subir uma duna alta pra caramba. Eu, 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 eu sei disso que o Saka fez parte de um training camp da Quicksilver, quando ele era molequinho, tava lá o Tom Carroll, tava lá todo mundo, os tops da Quicksilver todos lá, daí eles faziam, davam a mão assim, todo mundo, e saia todo mundo correndo, é, subindo a guna,
1: Você
2: ficava para trás, cara, você ficava arrastando o resto do grupo, então você não... Um o
0: negócio ia ser terrível. Esse cara acabou morrendo de ataque cardíaco, acho. Pode crer. O cara que, que transpirava a saúde, acabou... <risos> É, foda. Uhum. é por isso que a gente tem que seguir o que o Monty Python diz, tá vendo? <risos> é... Bom, encerrou esse, esse esse pedaço. Eu pedi para cada um escolher uma música. Bruno, qual música que você escolheu para colocar hoje para deixar um, um, uma mensagem positiva? É, a... como se a gente conseguisse, né, fazer isso? Cara, eu, eu
3: escolhi uma música que, porra, eu embalava os sonhos e os sonos das minhas filhas é, no começo do, desse milênio e que é? eu, não, eu não sou é, tão eu não ouço muito samba no meu dia a dia mas eu acho que é, cartola é um, é um capítulo à parte cartola é, é maior que tudo e, e enfim eu escolhi uma, uma pérola que, que, é, que também tem, tem metáfora no, na brincadeira
0: então vai ser meio programa de rádio, a gente vai colocando um pouquinho de música e vai conversando. Vamos de cartola, preciso me encontrar. That... Bom, sabe que essa música eu fui ler, a música não é do Cartola do Candeia, mas fica Porra, né? é. na voz do, do Cartola, e tem uma versão, se vocês procurarem, uhum. tem uma versão da Tereza Cristina e do Criolo no Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que é um, uma coisa de arrepiar os cabelos, você sabe de onde.
3: <risos> é foda.
0: Eu sabia, do, eu sabia
2: do Candeia porque é, lembro da versão da Marisa Monte, do primeiro disco dela, em que ela introduz a música falando e agora com vocês, Candeia. Candeia. E eu sempre soube que a música era do Candeia por causa disso, mas apesar disso, é, é considerado um dos grandes sucessos do, do Cartola, junto com As Rosas Não Falam e A Vida é um Moinho. É isso foda. é clássico, né, cara? isso não é samba isso, não é nada. isso pra mim entra no patamar é, da... é. que nem Beatles é pura, um... né pop rock, ou beatbox, é. pop rock é, ou...
3: é a música universal é o
2: que ela, então jazz, cara, esses caras ultrapassam é. muito a fronteira é. da, 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 de, de uma de, é, de, um rock, de gênero,
3: de rótulo um gênero,
2: é. de alguma coisa é, é, ele vai, vai, pro, vai
0: pro domínio do sublime é outra, é outra é. conversa é. Tá. é isso aí não, e a introdução, né? a introdução da música é. é uma coisa que é. não... não dá para... Não... pensar
3: que o cara estava lavando o carro, tomando conta de carro, né, Leibniz? Enfim, Eu...
2: Nesse caso João, agora... qual foi a música é, que você é, escolheu é, para é. colocar? Oi? Não tava falando que nesse caso agora do, do, do é pena a letra sendo no caso a música ser do Candeia e não do, do, do Noel Rosa porque é o que uma das coisas que me espanta no Noel Rosa do e que do, do, do Noel Rosa do Cartola, Cartola é do Cartola exato é é que é, ele é um cara que não ele completou a, a primária ou Mal completou a primária acho eu é. E, mas o, o nível literário das letras dele é um negócio absurdo cara Entendeu? e para gente ver hoje em dia como é o nível de literacia do de, de gente formada que sai das faculdades hoje em dia cara, e que nem arranha a, a capacidade é, literária do, do do cartola que na verdade só tinha a primária morava lá na, na, na em laranjeira cresceu na né, cresceu ele não era da favela, não, ele cresceu. Ele cresceu no catete, acho. E, e catete e laranjeiras ali, passava ali a vida, mas, cara, era um cara com um acesso muito básico de, de instrução formal, mas que eu acredito que deve ter lido muito, porque não é possível ter o vocabulário que ele tem é, e que, que é, fica patente nas letras dele sem, sem, sem ter alguma fonte de, de, de inspiração. É, é, é um negócio incrível, cara e realmente esse, eu falei aqui no Noel Rosa porque eu boto eles todos mais ou menos no mesmo pacote Noel Rosa, Candeia, uhum. Pixinguinha, Cartola cara. eu acho esses caras que eram cara, um negócio putz, se esses caras fossem ou se, se o Brasil tivesse, fosse um país que tivesse mais orgulho genuíno na sua, nas suas raízes culturais cara, esses caras eram para ter a dimensão de qualquer grande uhum. nome da, da, da música do século XX, cara, bota Gershwin no meio, bota, é, 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 porra, como é que é o nome da, 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 daqueles compositores é, clássicos, de, de, porra, Cole Porter, cara. qualquer cara desses, cara, Pô, os caras, pra mim, emparelham com qualquer um desses caras, e se não superam mesmo, cara. Noel Rosa, então, é um absurdo, cara, porra, o que aquele cara é. fez em tão um pouco tempo de vida é uma coisa... Inacreditável, mas...
0: Mais um dos clu... do clube dos 27, né? Porra, é foda. É verdade, é verdade. É, Vítero, é tinha outro ritmo, é. é. João, qual é a e... música que você vai escolher para colocar agora?
3: Qual é a música, João?
0: É,
2: a música que eu escolhi, cara é, eu, eu, eu vou falar, não vou esconder não cara, O meu ano foi realmente muito difícil cara, O negócio do Covid cara, foi uma coisa que me bateu muito profissionalmente cara, Me deixou assim, com, sabe, com... É, literalmente é, sem saber o que, o que fazer né? tentando me virar de todos os jeitos para conseguir sustentar a, a, a vida e, e mal conseguindo mas tem uma música que sempre que eu tô assim mais embaixo, é uma música que eu gosto de ouvir porque literalmente ela trata disso e e, e, e fala disso de uma forma é, muito muito explícita e a, onda, a música tem uma levada muito boa de um cara que eu adoro, porque eu acho que é um cara muito para cima. e Enfim, de outra... Ele é um pouco a descendência desses caras, não está no mesmo patamar, eu acho nem de perto, nem de longe, mas, mas é um cara mais moderno, que eu gosto pra caramba, que é o Marcelo D2. Ele tem uma música que chama Minha Missão, que, que porra, é uma música que eu recorro várias vezes quando estou por baixo, estou precisando dar uma levantada cara. eu gosto de escutar esse som porque é bem explícito na, na, fica bem explícito que essa é a mensagem do, do, do negócio então é isso aí
0: Marcelo D2, Minha Missão sabe que essa música também tem versão da Clara Nunes e do João Nogueira, né? Uma melhor que a outra é a do João Nogueira. Ainda tem uma com Paulo César Pinheiro, que eu vou te contar. Vamos lá.
5: Quando o tempo fecha, o melhor às vezes é sentar e esperar passar. Uh -huh. Mas nada, nada como levantar, levantar ir à luta, porque a vida a curta, é curta, não posso bobear. Ah.
0: A é vir cantar canções e provar para você que esse mundo é seu. E não importa quanto duro ele foi, se te fez balançar quando ele te bateu. Eu sei que a vida não tá fácil, amigo, é levantar a cabeça e seguir em frente. Tu já ouviu velho, o velho ditado que diz, a vida é simples, simples, quem complica é a gente. Minha terapia eu sempre fiz com rimas, bota a raiva pra fora e levanta a autoestima. correr na frente sempre, nunca atrás, orgulho de si mesmo e do trabalho que faz. aí. ó. Sei mais
5: uma vez. chão isso não vai me derrubar. São pedras
0: no caminho. Bom, vamos ter que fazer uma playlist, né, <risos> desse boia é para colocar no Spotify, no mínimo, né? Já vou. É. <risos> eu já <risos> Eu eu pensei, eu como não poderia deixar de ser, eu sou um pouco debochado, né, cara. Então eu, Só eu um pensei pouco, né? eu, eu pensei em músicas que de certa maneira, além de, de alegrar e de deixar uma, uma mensagem, também dá uma debochada como aquela que a gente colocou no início, do Monty Python. A outra música que eu escolhi, eu, eu tenho quase certeza que vocês conhecem, mas nem todo mundo conhece. Eu, eu vou escolher também uma música brasileira para continuar no clima. O nome da música é Magrela Fever, e é uma versão porque essa música não é de quem vai cantar agora. Quem vai cantar agora é Miranda Cassim e André André Fratete. Uhum.
5: Eu me coço e saio
0: fora. Pensamento tá dormente Vida inteira pela frente Câmbio, quadra, marcha, freio Olhozinho
4: na corrente
5: De camisa amarelinha Com a magrelinha invocada Cisco no olho, olha a brincadeira Guidão, torto, roda, amassada Vou de qualquer maneira Eu assumo o risco E despisto com meu riso na maciota, na boa. Não vou ficar marcando toca. Que a maldade corre solta. Chinelo na maior categoria. Estilingando nas ladeiras. Se ajeitando com o dia. Eu me esparrando.
6: Da vida nas sementes, lindo e leve, vou levando
0: com a cabeça fria e o pé quente. Não, é isso. Não sei se vocês sabem, mas, junto com as pranchas, hum. as bicicletas foram alguns dos artigos que mais venderam ah, é, durante é? a pandemia. Foi um boom de bicicleta para tudo quanto é lado. E você não acha bicicleta para comprar <risos> em lugar nenhum, porque o que se comprou de bicicleta só é comparável o que se comprou de prancha. Essa <risos> música chama Magrela Fiva, e é de um cara chamado Luciano Nakata Albuquerque, mas que ele é conhecido como Curumim, e uhum. não é o Kurumi que é. foi é, inevitavelmente morto e condenado à morte na Indonésia, e que era camarada de um monte de gente que, é. que circula à nossa volta, e que era um cara boa praça e tal, mas que já partiu dessa para melhor.
3: É... Esse André é talentoso, cara, ele é ator também, e outro dia eu vi ele fazer um, um, uma apresentação de skate e o, e o cara cantando o Dead Kennedy lá, cheio de cheio de, de energia, então ele ele, ele gravita aí assim, na música e nas artes cênicas com, com, o irmão, com o mesmo traquejo.
0: Já quer aproveitar e botar outra música, Bruno?
3: Eu, você estava falando... De, ah, deixa eu falar só uma coisa aqui, essa história de magrela, não posso deixar passar, porque eu moro no, no Havaí, do lado do Havaí das Magrelas, né, mesmo Eu moro aqui no Horto, para contextualizar geograficamente para a galera de fora do Rio, que é perto do Jardim Botânico, e aqui, na esquina da minha casa, tem a subida para a Vista Chinesa, Mesa do Imperador, que tem... Aqui, meu irmão, eu me sinto morando no Havaí, não pegando onda, porque é um ir e vir de bicicleta aqui o dia inteiro... É com essas bicicletas que custam mais caro que muitos carros por aí, né? E a galera sobe e desce ali, é um esporte bem popular aqui na região. <risos> Mas, enfim, é... vamos de DJ, né? Vamos. O que, que eu botei aí? Botei mais também Palette. Eu botei uma música que, porra, que é, que é uma música que está que estacionada na minha playlist há muito tempo, que é uma colaboração do... do... Acho eu o filho mais talentoso do, do Marley, que é o Damian Marley, com, com o Nas, que é, um, que é um rapper muito talentoso também. E, porra, e, e essa especificamente tem um sample bonito, tem, tem uma coisa, parece, sei lá, tem um, um toque místico religioso nessa música que eu acho, acho maneiro, que tá sempre por perto, acho bem emotiva. Patience, o nome da música.
5: Future depends on it, we'll save the animals in the zoo. Cause the chimpanzee, them I make big money. This is how the media villages, on TV the picture is Savages and villages And the scientists still can't explain the pyramids huh. Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids Stereotyping the image of the images And this is what the image is eu
0: acho que se o, hum. o Bob voltasse, ele voltaria um rapper, cara. Tenho quase certeza que ele seria um rapper. É. Tem impressão, não? Tenho, total. Tenho a impressão que ele seria um rapper daqueles. É. É, aqui no Brasil, o mais próximo que a gente tem, aliás, já recomendo. Eu sei que. É tudo pra ontem, não. Como é que é o nome? Do MC no Netflix. O amarelo, dei, né? É, não é amarelo, é, né? é tudo para ontem.
3: É tudo para ontem. Ó.
0: Quem não assistiu Ufa, ainda, paradinho. faça o favor de assistir, que hum. é uma das coisas mais é. fantásticas que foi produzida é, esse ano aqui no, no Bananão. Pô, eu vou contigo geral. Eu vou te contar uma coisa. Quem, me... quem, quem, não, quem não chora vendo a cena da, da Fernanda Montenegro é, narrando o texto que ela, que ela declama durante a música, Esmalha, meu Deus do céu.
4: Ah.
0: É, é, é fogo. É muito João bom, já, mas... assistiu? já teve tempo? João já teve tempo de assistir o documentário do Emicida? Não, cara, não,
2: não. Aí é isso. Sabe que está engasgando, espero que isso não esteja refletindo na gravação. De vez em quando está dando umas engasgadas aqui, não escuto o que, que vocês falam, pega o começo da frase e depois só pega o final. É, não, ainda não assisti não, cara, tá na lista, mas isso é essa semana, eu tenho assistido muito pouca televisão, cara, porra, vou te falar, cara, não, não tenho ligado a televisão para nada, é, e, e tô, tô, tô lendo bastante e meio sem tempo para televisão, mas tá na lista, tá na lista para quando, provavelmente semana que vem, que eu tô sem os meninos, vou aproveitar para assistir isso, embora eu acho que os meninos iam gostar de ver também. João, quer escolher a música agora? Então vai, já que estamos mudando, a, mudou agora a, a coisa assim para música de raiz negra e, e, e anglo-saxônica, eu vou escolher um clássico, que eu escolhi aqui um clássico, que para mim tem várias leituras. começa por ser uma das músicas mais para cima, mais, mais alta astral que eu, que eu conheço, é, mas tem a particularidade também de ser tocada por um grupo que é o, o, o The Foundations, que é um grupo, apesar de ser um grupo vocal, o, o grupo que ficou meio notabilizado, parece fazer um paralelo, não é bem um grupo vocal, tipo Temptations nem nada disso, mas é, dá para fazer um paralelo com, com esses caras, mas não é americano, é inglês, e tem a, a, a particularidade de ser um grupo multirracial, é, mas multirracial ao ponto de eles serem o primeiro, a primeira banda multirracial a, a conseguir chegar no número um na, na, nas listas da, de, 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 da, da Inglaterra nos anos 60. O grupo durou de final dos anos 60, comecinho dos anos 70, e era formada por é, indianos, é, ingleses, um cara do Sri Lanka, teve um jamaicano que também tocou uma época, que era uma misturada só e depois dava essa, 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 essa mistura deliciosa, que é nessa música que eu escolhi aí, que é o No Waste My Heart Buttercup, do The Foundations, só na caixa.
0: Já aproveitando que vocês estão enveredando por esse lado, eu vou já com os Staple Singers, que quase todo mundo, quase todos os irmãos e primos, quase todo mundo tem uma, uma, uma carreira solo que é no mínimo brilhante. Né? Ninguém fez. Os caras. É mais um daqueles, não, não deu tempo de fazer nada de errado ainda. Né? Eu escolhi uma música que chama Também eu acho que tem esse clima De Esse clima de... de acreditar em alguma coisa Que Alguma coisa precisa melhorar né? Não é possível que o negócio vai continuar desse jeito Estamos falando hoje Dia 29 de dezembro A gente aqui no Brasil Não tem nem data para começar a vacinar Enfim é... Não basta rezar então, se não basta rezar, pelo menos vamos escutar música que faz a gente se distanciar desse, desses pensamentos de merda. <risos> vamos lá, set your make a friend. de ser, né, tem um pouco de, de deboche nessa música, né, porque o título da música é Touch a Hand, Make a Friend, né, a gente tá no momento <risos> de ninguém pode tocar em ninguém, pô. <risos> Aliás, uma, uma das músicas do ano no, na lista do Guardian, é, também é muito engraçado que os caras escolheram Don't Stand So Close To Me. <risos> é, 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 é muito bom isso, uhum. cara. Tem que manter o humor, Aliás, é, ah. só para não deixar de mencionar a gente tinha conversado antes sempre antes de começar o, o, a gravação do Boy a gente debate um pouquinho o que, que vai atrás o que, que não vai, o que, que merece, o que, que não merece e muita gente me pergunta pô, vocês não vão falar do acidente com o gordo? Não a gente não vai falar do acidente com o gordo não vai falar Pô, Júlio, é tempo...
3: a eleição da CBSurf, Júlio porra
0: Pois é, me pergunta também, <risos> por que vocês não fazem um especial entrevistando o pessoal da CBSurf? A gente não precisa, tem o Surf em Debate, já entrevistou esses caras, deve ter outros podcasts que já entrevistaram, eles perguntaram quais são as plataformas, conversaram sobre os antigos títulos do Jojó, é, tudo que o Bocão já fez e por que, que ele merece ser presidente, é, Todos os apoiadores e os envolvidos, eu não tenho o menor interesse nesse assunto. Tenho um pouco de interesse. Mas eu tenho um pouco de interesse em saber como vai se desenrolar o negócio. É, Porque é tão, é tão, é tão nebuloso. É um né, cara? É
2: mais é né? Ver o que, quem foi eleito, o que vai fazer, e depois falar em cima disso. Agora ficar debatendo o processo todo, pô, não sei. Bom, esse é assunto de vocês. Vocês é que decidem. Não. Eu também não vou comentar. Isso não
0: é assunto. Isso é,
3: não. É. Não, não. é, a gente é factual quando, quando a gente acha que merece, né? Enfim, que, que, o Eu foco é outro mesmo. Merece,
2: né? não, o assunto merece. Mas, hum. cara, não, 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 a gente não é um acho um que não tem
3: contribuir mesmo.
2: O é a atualidade do Sul. A gente fala é. da atualidade da WSL porque é um negócio que interessa é. muito pra gente, que a gente vive é. e tal. Mas, é. mas outros assuntos não fazem. Mais
3: filosofia
2: pessoal. É, é. E aqui, no fundo a gente debate muito o que é a nossa agenda pessoal. E, é. enfim, é. Não acho que não acho que seja que a gente não tem eu não tenho menor compromisso com a atualidade do do surf em qualquer nível. É, gosto de debater os campeonatos da WSL, gosto de debater os assuntos da WSL, mas tirando isso, pouca coisa é, quer dizer não sinto nenhum compromisso com a necessidade de ficar comentando todos os assuntos da, do, do momento do, do, do surf mundial. Uns a gente comenta, outros não.
0: Bom, por falando em atualidades, vamos ouvir agora uma música que não podia ser menos atual, que é o... <risos> uma música do cearense Ed Lincoln, vocês nunca não devem ter ouvido falar do Ed Lincoln, mas o Ed Lincoln é um pianista, organista, tecladista, com um, um balanço incomparável. É, eu já ouvi falar, é... eu
3: sou filho de cearense, porra.
0: E ele gravou com todo mundo, né? É gravou com quem você imaginar e quem você não imaginar também. E essa música aqui é uma música que é para sair, é para pegar a mão do companheiro ou da companheira e sair dançando aí pelo quarto, pela sala, onde vocês quiserem. Leçon com bayon.
6: vous vous para lá. Dansez les
0: baillons, allons-y dans son. se la leçon, les allons-y leçon,
6: les bayons, allons -y
0: Se o Brown conhecesse o Ed Lincoln Porra, em 1961, é? quando ele lançou esse disco, Ed Lincoln, seu piano e seu órgão espetacular. eu conheço, Se ele conhece ele conheci outra versão, cara. Eu já escutei.
3: Cara, a, a Adriana Calcanhoto fez um isso. sample dessa música, né?
2: É isso mesmo. Pronto, é isso, é isso. É. Eu sabia que eu, que eu conhecia isso em algum lugar. Uhum. Mas não conhecia a versão não. original,
0: não. A Adriana Partimpink, que foi aquele disco que ela gravou para criança. Isso. Que quem não tem filho. Não, talvez não conheça, mas é um dos discos de música para criança, para adulto, mais espetaculares é, que, que já fizeram. Brilhante, brilhante, sim. Brilhante. Cusca toca brilhante. nesse. O né? Cusca troca, toca nesse. Eu fui ver o, o, o show Pura. deles. Pura.
1: E ela, também. E ela
0: Pura. chamava o chamava Cusca de Príncipe Submarino, Marcos Cusca. <risos> verdade, verdade. A direção musical era do Dé, do, do Barão. Mm-hmm. Uh -huh. Essa, essa música, essa versão original da música é um, é um negócio, né não tem como... É, isso, nós, aquele, né? essa, essa, essa música é para aqueles pesquisadores,
2: aquela, aquele, aquela fase de anos 90 que os caras estavam descobrindo a lounge, tinha todo aquele, aquele negócio, era a coisa mais moderna que você podia ser, era ficar pesquisando sons antigos de lounge music e depois reciclando para versões modernas e tal. Pô, os caras iam enlouquecer escutando uma coisa dessa, né, cara?
0: É. E no clima ainda, já começando a, a terminar o Boia, eu vou colocar o, o parceiro predileto do, do comediante que a gente aprendeu a adorar quando era moleque e assistia a sessão da tarde. Estou falando para quem tem mais de 40 para cima, hein? É, Dean Martin, cantando Memories are made of this... É, eu estava falando do humorista, é o Jerry Lewis, é. não, não se engane. É. E que... Que dupla. É, que dupla, que dupla. E, e para quem não sabe, o Jerry Lewis era o, o humorista mais popular do planeta nessa época. E o Dean Martin era o galanzão da, da parada. Mas os dois eram uma dupla que eu vou te contar. E essa música é uma música da... da do lado romântico do Demar, que sempre ficava com a melhor parte, que é quando ele beijava as mulheres.
1: Né? Então vamos lá. Música I one stolen night bled You beat the memories you gave me I One girl, time, but one boy Some grief, you some joy name, me Memories, me. Sweet, sweet memories you me are made of this You can meet the memories you gave me Don't oh, sweet, sweet forget a small known beam You can be the memories you gave me Oh in lightly with a dream the all you gave me I also love it and mine you said of wine men memories i made of them the memories you gave me then and que arranjo
0: que os caras fizeram pra essa música né eu adoro o arranjo da música porque a base a rítmica da música é toda do, do pessoal cantando no fundo, né? É. Sweet, sweet, é. Né? É. Acho que... chega, couro, chega né? A é. o gosto do uísque e o cheiro do cigarro aqui. <risos> ah, eu, eu, eu adoro essa época, cara. É. Eu, eu queria, ter, queria ter curtido um pouquinho <risos> desse negócio. Quando assisto os filmes antigos, é. eu volto no tempo. Aliás, essa semana assisti... Como é que é o nome da em português Shop Around the Corner do no Beach?
2: Eu não sei como é que quer dizer. O nome é a loja é a loja da esquina, né? É, mas mas não sei como é que foi não traduzido. Que... Não, não faça menor ideia. Esse filme eu vi há anos atrás na Cinemateca em Portugal e apesar de eles sempre traduzirem o eles sempre vão pelo nome é, da versão. Sinceramente, não me recordo qual é, o, qual é o nome da versão. Em Portugal e no Brasil,
0: muito menos. Eu tive, eu tive a sorte de. de... Quando eu tinha meus. Sei lá, acho que devia ter uns 19, 20 anos. O meu tio e o marido da minha mãe entraram de sócio numa videoteca. E foi a época que o. Videoclube, né? Na uhum. época do videoclube, quando o negócio estava bombando. Eu era lá em Copacabana, em frente ao Rocks, eu ia lá todos os dias de bicicleta, saia da gávea andando de bicicleta a orla inteira, né? aproveitava para ver o mar e tal, e escutando o Walkman, da Sony, uhum. <risos> e pegava os filmes clássicos que estavam sendo lançados na época, todos os filmes clássicos estavam sendo relançados na época e era, era um deleite. Meu tio enlouquecia que eu pegava os filmes e devolvia uma semana depois. E aquela pegava seis, <risos> sete. Vocês lembram da época que a gente tinha tempo para assistir seis, sete filmes num dia? Porra, eu me lembro de gente, meu irmão,
3: pegando empréstimo para pagar a multa de locadora. A <risos> <risos> galera esquecia, depois ia ver, meu irmão. O débito estava, porra, grande.
2: Isso, uma vítima também desse, desse ano desse ano que está acabando agora. Aí, no Rio de Janeiro, tem sido alguns cinemas clássicos, não é não?
3: Ah, já estavam combalidos pra caramba também, né? É. Ah. E o nome do filme é A Loja da Esquina mesmo, tá? Em português. Ah, ok. É,
0: eu dei uma olhada aqui. É, foram pro literal mesmo. Mas eu acho que aqui no Brasil era outro nome. Tenho quase certeza. Ah, pode ser o título Muito português de Portugal, negócio, né, cara? Os caras querem mudando o nome de filme, é um negócio absurdo, cara.
2: Qual é a tradução mais alucinada? Qual é a tradução mais bizarra que vocês já escutaram para o um, um, um nome de filme? Não,
3: a que eu tenho mais carinho é... Porque eu assisti aí, quando eu morava no Algarve, que era o Boys in the Hood, que era o famoso A Malta do Bairro, né? A Malta do Bairro. É. Para o brasileiro, achava exótico, achava por máximo, contava para todo mundo. E ia sozinho.
0: Fala, Para mim, o mais, mais bizarro de todos... É, ao mesmo tempo, o mais brilhante de todos, que é O Estranho no Ninho. <risos> é, esse é um... Esse,
2: para um filme que não, tem, que não tem tradução literal em português, eu achei uma belíssima solução, cara. É. Não é, é, é muito, é, muito é, bom. É, em eles é. foram traduzir... Em português, eles traduziram, tentaram ser literais e é, e é... Fica estranho, cara. Chama Voando sobre um Ninho de Cucos, que é o nome hum, do, do original, né? Que é, é. Flying uh -huh. Over a cuckoo's nest né? Mas... É. É, eu não sei, em Portugal talvez tenha significado, naquela época, cuco, chamar maluco de cucos. Uhum. não sei. É, para mim, sempre me soou estranho. E essa tradução brasileira é, eu achei sempre muito adequada. Mas, para mim, a mais bizarra de todas, de longe, é, é no Brasil né, que traduziram o, o Annie Hall para noivo neurótico, noiva nervosa. Né? É
0: isso <risos> Essa, essa é muito boa, né, cara? Essa é, essa é, é incomparável. É. E é, de, é debochada,
3: hein, porra?
2: Mas essa de brincadeira de português e de brasileiro tem uma que eu adoro, né, cara? Porque eu no hum. Brasil, né, passei o meu. É, cresci no Brasil ouvindo piada quando o assunto era esse. Hum. Até o João Soares, né, que acha que é o um intelectual do cacete, né, é... contava isso como piada. O que falava que o. O filme do Polanski, o, a, a, que foi traduzido no Brasil como A Dança dos Vampiros, é, que ele sacaneava falando que em Portugal traduziram o filme como Por favor, não me mordas o pescoço, o que é verdade, né? foi, foi, foi em Portugal. Só que ele não sabe, ou pelo menos na época que contava a queda, não sabia que esse é o título original do filme, né? Porque o título original desse filme é The Fearless Vampire Killers, e depois, entre parênteses Or, please, don't bite me or, uh, Keep your teeth out of my neck. Or, don't bite me on the neck. Uh -huh, é, é. Uh -huh. E os caras pegaram a segunda frase para fazer a tradução do filme aqui em Portugal. Estava achava legal, eu achava engraçado que os caras contavam isso no Brasil de um jeito de sacanear, quando na verdade esse era o título original do filme.
3: É, é. Logo, o, pô, o intelectual não pesquisou essa, né? <risos> é.
0: Ou era melhor a piada do que a é, verdade. isso. <risos>
3: Eu vou fazer a piada assim mesmo, porra. A piada é boa. Bruno, tem a terceira música ainda, João também. Tenho, tenho. E você foi aí no, no, na coisa do sonho, cara. É, é, é brasileira, mas e ela, ela povoa meu imaginário, porque esse disco foi lançado em 2004, no ano que minha mãezinha se foi. E ela já estava meio terminalzinha. E eu fui ver um show desses caras no, no Balrum, Balrum ali no Instituto Balrum, aqui no Maitá, na Sul Carioca. Enfim, e é o Mombojó, uma banda que eu não sei nem que fim deu, uma banda de Recife, e que teve esse disco muito bacana, que era o Nada de Novo, e tem essa, essa música que também temos é, metáforas positivistas
0: aí no caminho. Vamos, deixe-se acreditar. É. feliz, a gente sabia que era jovem e era feliz, né? É. <risos> Ó, pra você que é jovem e é feliz e tá ouvindo, aproveita, cara. Não, mas continua. Continua. Não acha que essa merda acaba quando você fica velho, não. Aliás, tem, tem provas disso, né, cara? Muitas provas disso. E uma prova disso é o Kelly Slater. Rodamos, ai, ai, ai. Gente... rodamos
3: rodamo e voltamos lá.
0: Perde a piada e
2: perde o amigo, perde os fãs, perde a porra. Vocês viram o último Instagram do Kelly, aquela onda que ele pegou, sai de um tubo alucinante, encaixa num aéreo, que o cara volta do aéreo e parece que está dropando uma rampa de skate. Pô, lisinho, lisinho, ali, sem um vacilo, todo composto, cara. Negócio absurdo. você está falando fazendo
0: Hein? Eu achei que essa onda era antiga, eu achei que eu já tinha visto essa onda. Eu não sei se é antiga, se é nova. Para mim, chegou agora é nova. Bom, aproveita que você já tá com a palavra e, e, e entra com a terceira música.
2: É a terceira música. Pô, a terceira música, tá falando de jovens que eram felizes. Essa aqui é uma música de um jovem miserável, né? E que eu acho que é bem mais feliz agora do que era quando jovem, na verdade. O velho bom Brian Wilson, do, do Beach Boys, que, que talvez um dos maiores gênios musicais de qualquer gênero é, que, que seja, né, o, e que depois de ter feito aquela obra-prima do Pet Sound, prometeu a obra-prima definitiva da qual durante anos a gente só conhecia essa, é, esse negócio que, que eles chamavam de ópera de bolo, é, sinfonia de bolso, que é o Good Vibrations, que foi é, pra mim uma das maiores peças musicais já escritas. É, curiosamente, a letra fala dos cachorros que ficam captando, que tem essa capacidade de captar as boas e más vibrações das pessoas, quem passa perto mas independente do tema cara, que é uma música que tem uma, pô, uma textura musical, que é um negócio que é que é daquelas, é mais uma daquelas que pra mim ultrapassa gêneros é, não é pop, não é rock não é, pô, não é nada disso é um negócio muito acima de tudo isso e, e vai lá pro, pro também entra no, 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 no plano do sublime é, Good Vibrations, Beach Boys I,
6: I love the colorful clothes you wear the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lids her perfume through the air I'm picking up good vibrations she's giving me the excitations I'm picking up good vibrations she's giving me Good vibration, good vibration, good vibration, good vibrations, good vibration, good vibration, good 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 good
0: A gente não sabe, mas o, o Brian Wilson e os Beach Boys, eles eram completamente detestados pela turma do surf da época, por vários motivos. Um, pelo fato de serem é, populares demais para o gosto da surfistada da época. Então, quando a gente é, associa os Beach Boys à cena do surf de Greg Nol, Mickey Dora, Buzz Trent, é, Del Vells e etc e tal, os caras ficam loucos, desesperados, porque tudo que eles não queriam na vida era ser lembrado junto de, de Beat Boys. E é engraçado, né? Porque é, durante o período de muito sucesso dos Beat Boys, que é exatamente até o, o Pet Sounds, né? Que eles fazem um sucesso absurdo, né? eles eram detestados e faziam uma música que, para o gosto da surfistada mais... É, como é que chama o core da surfistada? A surfistada mais casca-grossa? Escutava blues, jazz, gostava de música mais, mais melancólica, angustiada, caras, esfumaçada. É Exato. surfista,
2: muita gente não, 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 sabe, não consegue colocar isso, mas o surfista era, era uma espécie eles se identificavam muito mais com os beatniks né, do que com toda aquela filosofia dos beatniks do que com o mundo saudável e, e de esporte e tal. O negócio não, não tinha a ver com isso. A vivência do surf nessa época não tinha nada a ver com esse lado do, da, da saúde, do esporte, do coisa. Não. Era um negócio totalmente escapista, é, é, é hedonista e, e, e muito... E, e muito Marginal a todo aquele movimento histórico também de, de, de enriquecimento de, de contribuição para, para o grande sonho americano. Os caras não queriam nada com isso, entendeu? Esse, é, e não queriam isso. Não era um negócio de, de, de ativismo político, era mais pelo contrário, era a negação disso tudo. Era, é, havia, era um negócio muito mais próximo do espírito. É, do, do jackass do que de uma rebeldia é, de algum teor político social é, mais sério. Era, um, era uma rebeldia pô, sem causa, totalmente sem
0: causa. E aí, causa. É
3: nada. É, 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 é. Nada, né?
0: é E aí, quando a gente associa surf contra a cultura, principalmente aqui no Brasil, é... Esse é assunto para um outro boy, inclusive com participação de pessoas mais velhas que participaram de fato né, desse negócio. É. Porque apesar da gente se achar velho aqui, eu com 53, Bruno com 50, é. sei lá, 50, 49, 51, não sei, e o João um pouquinho mais velho do que eu. A gente não viveu os anos 70, né, com essa intensidade toda. Ah, é. Eu, então, nos anos 70, a única coisa que me interessava era Flamengo. Ah, Eu não ficava nem para surf, para nada. Não fazia a menor ideia do que se passava no surf. Então, é, a experiência que o, que o Bocão, que o Tito... Aliás, o Tito é um cara que... Ótimo, por quando fala disso, quando, Sempre quando fala disso, fala do, do quanto que o, a maioria era muito mais alienado do que engajado com alguma questão é. de contracultura, né? É. E eu acho que também nos Estados Unidos e na Austrália era número um, um uma uma grande desculpa para se afastar da guerra do Vietnã, que era de fato uma preocupação constante para os jovens da época, né? E o, o, o nosso grande filme é inspirado exatamente numa história dessa, né? Que é o Big Wednesday que é um filme que tem o... Estava falando de tradu... tradução de uhum. filmes, né? Em Portugal e aqui no Brasil são traduções completamente diferentes, né? Em Portugal, como é que chama, João? Os Três Amigos. Os Três Amigos? É.
3: Aqui no Brasil, eu nem lembro qual era o nome. É, não sei se mantiveram o original. Acho que... Não era a grande quarta-feira. Não. <risos> não, não. De fato, Não. <risos> Acho que também era os três amigos. É, talvez, os três amigos mesmo.
0: É, não lembro. Eu, eu acho com, que certeza não, o dragão, com certeza o Dragão vai saber. Também... É. O Dragão já deve estar, nesse momento, mandando a mensagem. No momento que ele está escutando a <risos> música, ele já está mandando a mensagem, corrigindo. <risos> Aliás, tem um bocado de correção para fazer nesse aqui. A gente já... Pô, gente já, já confundiu o Cartola dele, com o... O nego escolhe as músicas e consegue
2: errar o título, cara. É um absurdo isso. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, para ficar nas músicas, então, e para... Como eu falei, a gente estava se aproximando do final, a gente está, de fato, se aproximando do final. Mas 18 músicas, a gente chega no final. A música que eu vou colocar agora é... Diz, o, o título de Estudo, Se bobear, eu já coloquei não ouvi João falando que
2: que a tua música final vai ser o Sick as a Brick do Jethro Tull vai tocar o disco inteiro né
0: <risos> a fashion play <risos> é. Na, a música que eu vou tocar agora é Reasons to be cheerful part 3 do I Am Dirty The Blockheads ou musiquinha para deixar o Neguinho pulando por aí.
2: can follow good Molly and boats. <laughs> Adam Smith, Pally The Bolshoi, Bally Jump back in the alley mm. Add nanny goats 18 wheelers camels Dominica camels All other mammals Plus equal boats Seeing Piccadilly, Fanny Smith and Willie Being rather silly mm. And porridge oats A bit Beezus of grin and bear it, to be it, A bit of come and share it oh, You're welcome, three. we can spare it Yellow socks Too short Beezus to be haughty Too nutty to be naughty oh, Going on forty, oh, No electric shots The Beezus juice of the carrot yeah. The smile of the parrot oh, A little three. drop of clara Anything oh, that goes Elvis Beezus and Scotty plays when I ain't spotty Sitting one, on the potty,
0: Curious smallpox Reasons to be cheerful
6: razões
0: para se alegrar é o, o uma tradução boa é, é. eu sempre
2: que escuto essa música eu fico pensando Pô, como o cara do Alice Digo Sound System gostaria de ter gravado
0: isso né cara <risos> é a música que vai encerrar o podcast hoje a música que vai encerrar o, o, o Boia hoje. O Boya é do El boy Sound hard. System uma das coisas. Boia aqui. É, é Boya
3: Boia Radio Show. É, tá ótimo.
0: Então, antes de terminar, mais uma.
6: Menina amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa debaixo da cama, ninguém se esconde, a felicidade vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens.
5: Menina, ela mete medo, menina ela fecha a roda, Menina não tem saída de cima de bando de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro, jogo, atenção.
6: Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro, jogo, atenção de manhã. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens, vai
0: Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens
5: Menina, ela mete medo
0: Menina, ela... Pois é, menina, amanhã de manhã, do Tom Zé Tom então, Zé não é fácil, né, cara? O cara tá aí há 60 anos fazendo música de qualidade. Vou te contar uma coisa. Um dos shows que eu vi na minha vida com mais energia, com mais... Você sai do show, saiu com, com mais do que quando você entrou. Porque o, o, cara, o cara enche você, não é de alegria, não, mas enche de energia boa, né? Eu que sou um cara cético, que não acredito em nada desses negócios, sou zero místico, acredito que você termina um show desse do Tom Zé e você vai para casa brilhando por dentro, por fora. Eu já assisti só dois dele, e, aliás, um foi lá em Maceió, foi uma coisa de, coisa de louco. É... Bom, vamos, vamos terminar, né? Já tá bom... Só tenho mais uma música para colocar uhum. e depois acabou-se. Acabou-se que nesse ano.
3: Vira a página. É, né? Uhum. A,
0: gente, a gente grava logo na primeira semana ou vamos dar umas férias pra gente mesmo? Uhum. Ah! Supanil, guys. You Bom, eu tô, aqui, eu, quero... eu tô aqui,
3: eu tô aqui. <risos> Deixar o suspense no ar, depois a gente fecha aí.
0: Eu quero. Agradecer muito aos 55 Opa. caridosos companheiros que nos ajudam no Catarse, colaborando todo mês. Já estamos entrando no terceiro mês. Opa. E tem 55 é, obstinados que uhum. aguentam escutar o podcast <risos> e ainda vão lá e fazem questão de pingar um qualquer no nosso bolso. Todo mês, os caras colocam lá 10, 15, 20, 30, 40, 50. Tem até gente que coloca mais. Opa. E ajuda, ajuda a pagar as contas, né? Porque a internet aqui, para aguentar, mesmo quando ela está falhando, ela tem que ser boa, né? A gente redescobriu tanta coisa em 2020, né? E uma das coisas que a gente redescobriu foi a importância a internet não cair, imagina o pessoal no Amapá como é que não ficou, quando ficou logo Porra, quase um não... mês sem luz, né? meu Deus do céu. Que provação. Que provação. Então, uma, coisa, uma coisa que, que eu acho positiva e que o nego fica puto quando houve. mas a gente aprendeu a parar esse ano e isso foi bom, porque todo mundo achava que não dava para parar um monte de gente que eu conheço achou que não dava para parar. E esse ano foi obrigado a parar. Parar de tudo quanto foi jeito, né? Parar para ouvir, parar para ver, parar para escutar. E é aqui que a gente entra. Quando você para para escutar, é que o Boia faz companhia. O maior elogio que o Boia tem, toda vez que alguém vem falar do Boia para mim, o maior elogio que podem fazer é que o Boia faz companhia. É. Eu acho que... De, de todo o propósito que a gente tem de é, dedicar parte do nosso, do nosso dia, da nossa semana, de fazer, é muito bom saber que, durante o tempo que você está aqui nos ouvindo, você se sente na nossa companhia né? e conversa. Um monte de gente que me conhece e que não me conhece diz que responde as coisas que a gente fala e conversa e tal. Enfim, vai procurar os, as coisas que a gente menciona e agora tem grupo de Telegram para isso. E o grupo de Telegram é, é a nossa intenção, que ele se torne uma coisa, durante o ano, conforme o circuito mundial for se desenrolando, que a gente preencha um pouco mais também esses vazios entre um boia e outro, com áudios no, no Telegram, muito parecido com que o que um camarada que eu sigo, o flamenguista, o o e faz análise tática, ele, ele analisa todos os jogos do Flamengo, desde a escalação até primeiro, segundo tempo, intervalo, pós-jogo, o negócio todo. Eu não tenho a menor pretensão, nem eu, nem Bruno, nem João, de fazer o Boia se transformar num grupo no Telegram, narrando baterias da WSL. Mas, eventualmente, os comentários podem ser bem-vindos e, possivelmente, faremos isso já fizemos um pouquinho é só saiamos, né? no Pipe Master, né? uma, uma, uma pitadela né? no, no final do dia do que cada um achou, mas conforme o negócio for andando, a gente pode dar a impressão, é, não minuto a minuto, mas pelo menos uma coisa mais viva, mais dinâmica. É, eu quero agradecer muito ao Bruno Bocaiuva, por ter se juntado aqui a, uhum. ao Boia e ter se, é, ter, ter se dedicado e ter se colocado à disposição dos horários, às vezes, ingratos, no meio do almoço, no meio do jantar, como está sendo agora, e precisando, às vezes, fazer o texto, porque nem eu, nem o João vamos fazer e tem que dividir esse negócio direito, senão fica coisa demais para um só ou para dois mas para três é melhor dividir. Queria também agradecer de coração ao João de ter aguentado esse tempo todo, teve vontade de não fazer mais porque tomava tempo e não dava para fazer coisa sem ganhar dinheiro, porque está difícil para todo mundo e é por isso que a gente está no Catarse para tentar arrancar um qualquer de vocês e manter esse negócio é, andando e melhor, né? andando e melhor, porque eu vou te falar, a gente tem umas ideias aqui, que eu não vou falar porque senão outro caba vai pegar e vai fazer, mas nunca vai conseguir fazer igual nós três vamos fazer, mas a gente tem boas ideias de fazer aqui uns podcasts diferentes, contando outras histórias como fizemos com o, o podcast de homenagem ao Sidão, que é um dos podcasts mais ouvidos do Boia, queria dizer que no início desse ano o Boia ele tinha por volta de entre 300 e 500 ouvintes fiéis. Estavam sempre lá. E agora a gente está fechando 2022 com uma média de mil e subindo. Opa. A gente é, fez como a Dilma disse, né a gente fez a meta e depois a gente dobrou a meta. Né? <risos> a gente chegou na meta e estamos subindo, quer dizer tem mais gente ouvindo o que a gente fala, as coisas interessantes que a gente fala, as coisas, as blasfêmias, as polêmicas, as coisas desinteressantes, as coisas desnecessárias, mas uma coisa que a gente faz é, de verdade é, é entregar esse tempo a vocês, né, e essa conversa toda é, de coração, sem ser piegas nesse negócio de coração. Porque esse negócio de coração é mal usado pra cacete. Inclusive, tem gente que morre dessa merda.
2: É... Segundo amigo. Minha... Enfim, é isso. Primeiro, a gente só morre dessa merda, né,
3: Verdade. Quando para, já era. Porra, mas o um motivo de, de, de prazer em 2020 foi estar com vocês. E, e é inevitável ser um pouco piegas, mas tô por aqui. Foi... foi... Algo que me deu muito barato prazer aí de fazer.
2: Verdade, eu também faço minhas essas palavras. É sempre um prazer <risos> encontrar com vocês, principalmente para mim que estou mais longe, que não consigo encontrar fisicamente, vocês ainda têm essa possibilidade. É... Eu tenho menos, é... várias visitas que o Júlio tem vindo a fazer mais regularmente aqui, vários encontros com o Marcos, que não sendo o Bruno. Lembro bastante. É, é, é metade, <risos> ou
3: parte disso,
2: né? E, e é isso aí, cara. Vamos lá <risos> e entrar em 2021, que foi uma das coisas boas desse ano. Acho que foi esse aumento da frequência e esse... Sempre do jeito casual, como a gente sempre fez isso, mas muito forçado, forçado pelo Júlio. Eu criei eu aqui... aqui Quero deixar, então, devolver o agradecimento para o Júlio por ele ser tão insistente, acho que é o projeto mais consistente da vida, da vida dele, é uma criação dele e é muito através da insistência e da obstinação dele que a gente está aqui e esse ano acho que foi incrível porque não só fizemos o boy com uma regularidade que ele nunca tinha sido feita, como também conseguimos fazer desdobramentos, conseguimos fazer lives, conseguimos fazer uma série de outros é, é, produtos baseados é, é, que, em volta dessa, dessa, é, de, desse elemento central que é o Boia. E isso se deve muito a, a essa insistência do Júlio, que impôs até um conseguiu impor até uma, uma, um calendário semanal, às terças-feiras, dia de gravação e... Até para meu espanto próprio, a gente conseguiu cumprir isso a partir de certa altura e, enfim, foi um dos aspectos positivos que, que, que aconteceram nesse ano doido que está acabando agora.
0: Bom, e para terminar esse ano doido e para terminar o boy número 77, eu vou colocar uma música que não me leva às lágrimas, porque esse ano não pode acabar com lágrimas, mas né? Esse ano tem que terminar com um sorriso. O nome da música é All My Friends, do LCD Sound System. E é uma daquelas músicas, né? Que é o camarada, quando escreve a música, ele faz um apanhado da vida dele e da importância que tem tantas coisas na vida dele. E, independente de tudo que ele fala, o título da música é exatamente o... A essência do Boia... E, porra, cara, se tem uma coisa que me deixa puto da vida... É quando o neguinho me chama de mestre e ídolo essas merdas. Eu não sou mestre e ídolo de porra nenhuma. Nem o João é, nem o Bruno é. E nem a maioria dos caras que você acha que são, são. Não tem. Você tem amigos, cara. E, porra, aqui no Boia, pelo menos toda terça-feira... Estão aqui todos os teus amigos. E para terminar com isso, um abraço para todo mundo que nos ouve. Um feliz 2021. All my friends, com o LCD Sound System. Abraço, Bruno. Abraço, João. Valeu, Júlio. Adão, valeu, João. Boas entradas, melhores saídas para vocês.